0: Research on Stage – Bühne frei für packende Geschichten aus der Forschung. Diesmal vom Computerspieler zum Biomathematiker. Ein Podcast des Verbands der Forschenden Pharmaunternehmen. Heute zu Besuch beim Biomathematiker Dr. Sven Mensing in Ludwigshafen. Mein Name ist Philipp Eins. Schönen guten Tag! Was genau passiert eigentlich im Körper, wenn ich ein Medikament genommen habe? Wie schnell und wie lange wirkt der Wirkstoff? Mit solchen Fragen beschäftigt sich die Pharmakometrie. So nennt man die Wissenschaft, in der Biologie auf Mathematik trifft. Der Forscher Sven Mensing hat genau das studiert, an der Universität in Greifswald. Heute erstellt er beim Pharmaunternehmen App wie in Ludwigshafen Computermodelle, mit denen er die Erfolge neuer Therapien berechnen kann. Zeit für einen Besuch.
1: Gut, dann gehen wir mal los bei uns.
0: Ludwigshafen. Ich treffe Sven Mensing an seinem Arbeitsplatz. Alles ist ganz schlicht. Ein Schreibtisch, ein Computer, ein Bürostuhl. Auf einem Aktenschrank aber entdecke ich allerhand Preise. Herr Mensing, was haben Sie denn hier eigentlich alles stehen? Das sieht aus wie ein Oscar. Ach die, ja, das war ähm, das sind so kleinere Preise, die ich bekommen habe. Das eine ist, wo wir unsere
1: ähm, Hepatitis C Forschung gefeiert haben. Und da gab es dann am Ende der Veranstaltung einen kleinen Preis, um uns daran zu erinnern, was wir da für tolle Arbeit geleistet haben.
0: Das heißt, man muss gar kein Schauspieler werden, um so ein Ding zu kriegen. Das finde ich super. Das stimmt, ja.
1: Obwohl ich glaube, der Oscar hat richtiges Gold, wenn das hier Kunststoff ist.
0: Ob Gold oder Kunststoff, wenn man einen Oscar für seine Arbeit bekommt, dann muss man schon was drauf haben. Noch dazu in einem so abstrakten Forschungsgebiet. Dabei ist die Mathematik für den 38-Jährigen Sven Mensing etwas sehr Konkretes. Das Interesse für die Welt der Zahlen entwickelte er schon früh.
1: Also ich habe in der Schule, in der Grundschule habe ich schon sehr viel mit Mathematik, da war ich immer einer der schnellsten, der die Aufgaben erledigt hat. Meine Eltern haben mir in der Grundschule auch schon einen Computer gekauft, der typische C64, der dann im Kinderzimmer stand. Und seitdem habe ich immer was mit Computern gemacht, habe mir dann auch selber das Programmieren beigebracht. Also meine Eltern haben mir da... Ähm, das Handbuch hingelegt und den Computer hingelegt und gesagt, dann mach mal und dann habe ich mal gemacht. Dann habe ich dann auch schon so eine Pyramide mal gezeichnet am Computer, da war ich ganz stolz drauf. Das war in der vierten Klasse, glaube ich, so ein Vortrag über Ägypten. In der vierten Klasse? In der vierten Klasse, genau, ja, das, vielleicht auch in der fünften. Aber im, im, im jungen Alter, sage ich mal, und das, den, der hat mich immer begleitet, der Computer dann dabei. Ich habe dann auch später den Leistungskurs Mathematik und Chemie gehabt, war in der Informatik AG und dann... Wusste ich immer irgendwie, es ist mir leicht gefallen, es hat mir Spaß gemacht, mit Mathematik zu arbeiten, Probleme zu lösen. Auch ein Teil, was man diesen Computer-Nerds immer nachsagt, ist, dass sie im Zimmer sitzen und Computerspiele spielen und sowas. Und das, das finde ich auch, das hat der Mark Zuckerberg vor ein paar Jahren, glaube ich, mal gesagt, dass Kinder mehr Videospiele spielen sollen, weil sie da lernen, ähm, am Computer Sachen durchzuexerzieren.
0: Man könnte ja fast sagen, den Grundstein zu ihrer wissenschaftlichen Laufbahn haben die Videospiele gelegt. Die, so habe ich sie gerade verstanden. So ein bisschen, also es ist ein Teil davon auf jeden Fall. Also ich glaube,
1: die, das ist eher die der Spaß an der Mathematik, dieses, ähm, das Mathematik. Es, es gibt manche Leute, denen fällt es sehr leicht, die haben da Spaß dran, andere haben mehr Spaß an Musik oder an Sport ähm, und ich war halt eher der, der sich mit, mit Zahlen so beschäftigt und dadurch ist die Nähe zum Computer dann da, weil Mathematik ist auch die Sprache des Computers irgendwo und dadurch hatte ich halt diesen Computer und ähm, die Spiele waren dabei, als, als Kind ist man ja nicht nur dabei am Rechner, am
0: Computer dann, also man will da auch ein bisschen spielen und ähm, das und, hat mich auf jeden Fall begleitet, ja. Dann war das erstmal so eine Leidenschaft von Ihnen, wann kam denn so... Der Zeitpunkt, an dem Sie gemerkt haben, ich möchte daraus wirklich einen Beruf machen, ich möchte gerne Forscher werden?
1: Das kam im Prinzip in meiner Zivildienstzeit. Also das war so, ich hatte wie gesagt in der Schule Chemie und Mathematik als Leistungskurs. Also ich war naturwissenschaftlich ausgebildet, wusste aber trotzdem nicht, wo geht hin im Prinzip. Und das Erste, was ich auch hatte, war die, die sichere Variante. Ich hatte einen Ausbildungsvertrag bei der Bank schon sicher für einen Bankkaufmann, Informationsmanagement. Habe dann aber noch bei ähm, Universitäten geguckt, was es da sonst noch so gibt. Ähm, da hat dann auch meine jetzige Frau mich sehr geprägt, weil die nicht zum Zivildienst musste. Die war schon an der Universität dann entsprechend. Und daher habe ich sie dann öfter an der Uni besucht und dann geguckt, was es da noch so gibt in Greifswald. Und dann habe ich mich mit den Professoren da getroffen und ähm, diskutiert, was das für Ausbildungen sind. Und die Kollegen von der Biomathematik haben mich da dann überzeugt, dass das eine sinnvolle Sache ist die viele Sachen verbindet. Also dieses biologische Verständnis, konkret zu bleiben mit der Mathematik, das Ganze noch am Computer umzusetzen, um Vorhersagen zu machen. Das war so der Schlüsselmoment, genau. Und da habe ich dann auch realisiert, dass mir das Thema Banken zu abstrakt dann wieder
0: ist. Aber es ist komisch, dass Sie das sagen. Ich hatte fast das andere Gefühl, die Banklehre ist ja eigentlich was sehr handfestes, zumindest die Eltern hätten das wahrscheinlich so gesagt.
1: Das stimmt, aber es war keine Lehre für den Schalter in dem Sinn, wo man noch mit Menschen interagiert, wo man den Leuten das Geld in die Hand drückt, sondern das wäre halt im Büro hinten gewesen, wo man die Serverräume organisiert, wo man die neue Software installiert, wo man vielleicht so Risikobewertungen für Produktportfolios macht, wo man aber jetzt auch in diesen ganzen Bankenkrisen gesehen hat, am Schluss versteht es dann doch keiner mehr, weil das so ineinander verschachtelt ist und so abstrakt, unkonkret ist, ähm, dass mir das zumindest, glaube ich, keinen Spaß gemacht hätte am Ende
0: dann, ja. Nochmal zum Studienfach selbst. Also das mit den Zahlen, das ist mir klar. Das ist ja letztendlich Biomathematik. So, ja, ja? Genau. Das heißt, da haben Sie diesen Zahlenaspekt. Wie kommt aber die Biologie dort rein? Also was genau hat Sie da so gereizt, dass Sie sagen, das ist noch dieses zweite Standbein, das ich ganz gern dazu hätte? Genau, da, da kommen wir wieder auf das Konkrete, glaube ich, zum Sprechen, dass die reine Mathematik
1: ähm, mir dann auch wieder zu abstrakt ist, weil man da nur diesen einen Zettel hat, wo man Formeln drauf schreibt und Texte drauf schreibt, aber man sieht, nicht so indirekt, wo man hin will damit. Und wenn ich dann aber im Studium zum Beispiel gelernt habe, wie man Fische wegfischen kann aus der Population, ohne die Population aussterben zu lassen,
0: dann motiviert das einem dann zusätzlich wieder, dass man da noch einen Sinn sieht oder dass sich auch besser verdeutlichen kann. Können Sie das noch erläutern mit dem Fischfang? Also was genau haben Sie da berechnet? Was, ist das so ein ganz typischer Fall für Ihr Studienfach?
1: Genau, das ist so ein sehr klassisches Beispiel. Das ist ein Lotka-Volterra-Räuber-Beutesystem, heißt das. Also es gibt dann Fische, die... Pflanzen fressen und die sich im Prinzip vermehren. Und es gibt Fische, die Fische fressen. Wenn die ähm, Fische, die gefressen werden, weniger werden, werden auch die Räuber weniger. Und dadurch können die gefressenen Fische wieder wachsen als Population. Dann wachsen aber auch wieder die Räuber als Population, weil die mehr Futter haben. Und so ist das ein System, was sich in der Balance hält. Das heißt, das gleicht sich alles so das ein bisschen gleicht, aus. Genau, genau. das hat so, so Zyklen dann im Prinzip. Und wenn da jetzt von außen aber noch der Mensch dazukommt und dieses System stört... Und das so empfindlich stört, dass es aus dem Gleichgewicht gerät, dann kann halt so ein
0: System umkippen und es stirbt komplett aus. Das heißt, das wäre Ihre Aufgabe als Biomathematiker zu berechnen, wie müssten Fangquoten aussehen, damit der Fischbestand letztendlich gleich bleibt. Genau, das
1: wäre ein anderes Beispiel, wo man als Biomathematiker arbeiten könnte, genau.
0: Letztlich wollte Sven Mensing mit seinem Wissen aber weder in die Bank noch in die Fischereibehörde sondern in die forschende Pharmaindustrie. Über ein Praktikum kam er zu Abbott Ludwigshafen, beschäftigte sich mit dem Forschungsfeld der Pharmakometrie und entschloss sich, gemeinsam mit seiner Frau zu bleiben. Seit 14 Jahren arbeitet er für das Pharmaunternehmen, aus dem sein heutiger Arbeitgeber AbbVie hervorging. Von Pharmakometrie habe ich vorher noch nie was gehört. Mhm. Wie würden Sie jetzt einem Verwandten oder einem Freund, der davon auch noch nicht gehört hat, in wenigen Sätzen erklären, was Sie eigentlich machen? Was ist denn so Ihr Beruf? Wir bauen am Computer mathematische Modelle, die Krankheitsverläufe beschreiben.
1: Also ob es jemandem schlechter geht über die Zeit, ob es jemandem besser geht über die Zeit. Und in diesen Modellen spielen auch die Substanzen, die wir entwickeln, hier eine große Rolle. Also wir arbeiten mathematische Modelle, die Krankheitsverläufe beschreiben und wie Medikamente diese Krankheitsverläufe beeinflussen, um dann am Ende bessere Studien planen zu können, oder auch Studien, die durchgeführt sind, ähm, zu analysieren und so das meiste Wissen
0: aus den Daten herauszuholen, was wir können. Vielleicht machen wir das mal an einem Beispiel fest. Ich habe gelesen, Sie können mit Ihrer Arbeit zum Beispiel die Behandlung von Hepatitis C-Patienten verbessern. Mhm. Wie genau? Das war am Anfang der Hepatitis C-Entwicklung,
1: das war so 2009, würde ich sagen. Da gab es halt Interferon und Ribavirin, das war die Standardtherapie, wo Leute ungefähr eine 50-prozentige Heilungschance
0: hatten. Das waren jetzt so Medikamente, diese Sie meinen. Genau, das
1: waren zwei Medikamente. Das war die Standardtherapie für Hepatitis C-Behandlung. Und diese Medikamente mussten für fast ein ganzes Jahr genommen werden und sie hatten massive Nebenwirkungen. Und dann haben verschiedene Pharmafirmen, App wieder runter, angefangen neue Moleküle, neue Substanzen zu entwickeln, um Hepatitis C zu behandeln. Und da habe ich dann das Entwicklungsprogramm vom ersten Patienten bis zur Zulassung dann ähm, durchbetreut mit meinen mathematischen Modellen.
0: Also es ist ja normalerweise so, wenn ich ein Medikament auf den Markt bringen will, dann muss das erstmal getestet werden, oder? Wie ist das normalerweise? Genau. Also wir hatten dann von den ersten Patienten, sage ich jetzt mal zehn Patienten, hatten wir Daten über
1: drei Tage und daraus musste man dann ableiten, wie ist denn der Langzeiteffekt von dieser Substanz, weil Hepatitis C ist eine Virusinfektion das heißt, man hat das ultimative Ziel, diesen Virus aus dem Körper herauszuholen. Und die Frage ist nun, wie lange muss ich das nehmen? Bei Antibiotika kennt man das. Man muss die so fünf, sieben, zehn Tage nehmen. Und man darf auch nicht aufhören, obwohl es einem nach drei Tagen schon besser geht. Und so ähnlich ist das mit Hepatitis C auch. Man kann, wenn man eine gute, wirksame Kombination hat, kann man nach zwei Wochen schon kein Virus mehr nachweisen im Körper. Aber es ist immer noch Virus da. Die Nachweisgrenze liegt ungefähr bei einer Million Viren im Körper. Das heißt also, wenn ich nichts mehr nachweisen kann, kann es noch gut sein, dass ich eine Million Viren immer noch im Körper habe. Das heißt, ich darf mit der Behandlung nicht aufhören nach zwei Wochen, sondern ich muss weiter behandeln. Und äh, mit Hilfe dieser mathematischen Modelle konnten wir dann vorhersagen, wie lange man durchbehandeln muss, um eine erfolgreiche Studie zu haben. Und so sind wir dann endgültig auch bei den acht Wochen, die momentan
0: für fast die meisten Patienten gültig sind, ähm, gelandet. Wo setzen Sie genau mit Ihrer Arbeit an? Wie können Sie diesen ganzen Prozess verbessern? Also wir in der Pharmacometrics-Abteilung
1: sind meistens äh, eingebunden, sobald es mit den ersten Patienten losgeht. Also es gibt die ersten Phase-1-Studien, wo an gesunden Probanden die Substanz getestet wird. Und dann gibt es kleinere Studien im Patienten, wo man erste Daten sammelt, um dann das weitere Programm planen zu können. Und da werden wir dann meistens dazu gerufen, dann, wenn es um die Planung von Studien im Patienten geht. Dort nehmen wir dann die Daten von den ersten Menschen, die erhoben worden sind um dann halt die späteren, größeren Studien vorhersagen zu können bzw. sagen zu können, basierend auf den Daten, die wir in den ersten Studien gewonnen haben, da werden in der Regel die Dosen sukzessive erhöht. Man fängt mit einer niedrigen Dosis an, gibt dann ein bisschen höhere Dosis, gibt noch ein bisschen höhere Dosis und aus diesen Daten, die eine Dosis Bandbreite abdecken, versuchen wir dann vorherzusagen, welche Dosis wir in die großen Studien weiternehmen, um dann einen möglichst optimalen
0: Behandlungserfolg beim Patienten zu erzielen. Aber das heißt letztendlich, können Sie diese ganze Studienphase, bevor ein Medikament auf den Markt gebracht wird, können Sie verkürzen mit Ihrer Arbeit? Habe ich das richtig verstanden? Das ist der Idealfall. Das ist unser großes Ziel,
1: dass wir versuchen, diese Phasen zu minimieren, zu reduzieren in der Zeit, aber auch in der Anzahl Patienten, die wir benötigen für eine Studie. Also man könnte ja auch einfach alle Dosen in den Patienten testen, aber das wäre A, nicht gut für den Patienten, weil er auf unnötige Dosen kriegt, die entweder nicht wirksam sind oder die vielleicht auch Nebenwirkungen haben könnten. Von daher können wir dann von einer Studie, die vielleicht mit fünf verschiedenen Dosen getestet werden müssen, dieses auf drei verschiedene Dosen reduzieren
0: und dadurch die Studie fokussieren und am Ende auch kürzer dann machen. Jetzt denke ich mir mal, okay, ein Forscher bei einem Arzneimittelunternehmen... Der steht im Labor, der hantiert da irgendwie mit Flüssigkeiten und mhm. so sieht <lacht> Ihr Alltag wahrscheinlich nicht aus. Nein, gar nicht. Also ich sitze am Computer die
1: meiste Zeit, muss man doch sagen. Also ich sitze meine acht Stunden am Tag im Regel am Computer. Wir haben auch Besprechungen dann natürlich, wo wir dann aber auch eher auf Datenanalysen dann gucken, die an die Wand geworfen werden. Also wir sind schon eine sehr computertechnisch unterstützte Abteilung, die, die die meiste Zeit vor Computer bringt oder auch vor Ihren ähm,
0: Whiteboards, wo wir dann uns Formeln austauschen oder Konzepte anzeichnen. Und das heißt, alles, was Sie brauchen für Ihre Arbeit, steckt im Prinzip in Rechner. Das sind die Formeln, das sind die Modelle, die Sie dort haben und damit können Sie arbeiten.
1: Genau. Wir bauen natürlich auf der händischen Arbeit von unseren Kollegen auf, die dann in der Klinik die Blutproben entnehmen. Diese Blutproben werden dann ins Labor geschickt. Dann gibt es Leute im Labor, die diese Blutproben analysieren und die Daten dann in den Computer eintippen. Und diese eingetippten Daten, die übernehmen wir dann in unserem Computer und bauen unsere Modelle da drauf. Von
0: Sven Mensings Arbeit profitieren alle. Die Studienteilnehmer, weil sie nicht viel zu hohen oder viel zu niedrigen Dosen eines neuen Medikaments ausgesetzt sind. Das Pharmaunternehmen, weil die Berechnungen am Computer weniger kosten als langwierige Tests. Und letztlich sogar die Tiere. Denn durch die exakten Kalkulationen kann die Pharmakometrie zunehmend auch Tierversuche ersetzen oder die Zahl der erforderlichen Tiere verringern. Klingt nach einem Forschungsgebiet mit Zukunft. Was ist eigentlich so ein Punkt oder ein Ereignis, das Sie in Ihrem Forscherleben gerne noch erreichen möchten? wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft blicken? Ich möchte gerne die Erfolge, die wir mit anderen Medikamenten haben, jetzt in der Onkologie gerne
1: wiederholen. Zum Beispiel die onkolytischen Viren haben es mir sehr stark angetan. Das ist ein sehr interessantes Konzept, wo man nicht ein kleines Molekül entwickelt und den Menschen gibt, sondern wo man ein Virus hat und dieser Virus dann die Krebszellen erkennt und dann die Krebszellen tötet, sich in diesen Krebszellen vermehrt, also so noch mehr Krebszellen töten kann. Und gleichzeitig noch das Immunsystem aktiviert, dass der eigene Körper trainiert wird, die Krebszellen anzugreifen. Und wie nannten Sie die? Onkolytische Viren. Also das Onkolytische. Sind Viren, die
0: Onko, also im Prinzip Krebs, lysieren, also auflösen. Also richtige Viren, also fast wie eine Krankheit mit einer Krankheit bekämpfen, so klingt das für mich gerade. So ein bisschen, genau, ja? ja. Also das sind natürlich Viren, die entsprechend harmlos gemacht worden sind, die dann
1: speziell durch gentechnische Verfahren trainiert werden, Krebszellen zu erkennen dann, ja. Oh, das klingt interessant. Meine Rede, das finde ich ein sehr spannendes Projekt und äh, ich freue mich schon, wenn ich in ein paar Jahren die Daten auf meinem Tisch habe, um das dann analysieren zu dürfen und das dann in noch mehr Jahren den Patienten verfügbar machen kann. Dann.
0: Und die Videospiele sind jetzt gar nicht mehr eine Alternative, dass Sie sagen, jetzt wechseln Sie doch mal einen Beruf, jetzt lassen wir das mit der Forschung und ich werde jetzt Entwickler. Nee, das nicht. Das ist das Schöne, wenn man Kinder hat, weil jetzt kann man mit den Kindern zusammen die Videospiele
1: spielen. Also mein Sohn ist neun Jahre alt und äh, der spielt sehr, sehr gerne Videospiele. Und wenn man dann das zusammenspielen kann, wenn man das Angenehme mit dem Angenehmen verbindet, dass man Videospiele spielt und mit seinen Kindern eine freudige Zeit verbringt, äh, finde ich das einen schönen Ausgleich zur Arbeit.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Vom Computerspieler zum Biomathematiker. Das war Research on Stage aus Ludwigshafen. Bis zum nächsten Mal und alles Gute wünscht Philipp I. Research on Stage – spannende Forschergeschichten als Podcast. Eine Produktion des Verbands der Forschenden Pharmaunternehmen. Mehr unter www.researchonstage.de